0: Čaute a já vás moc zdravím a všechny vás vítám, vy, kteří jste tady s náma v sále a zvlášť vás, kteří jste doma, u vašich televizí, monitorů, mobilů, cokoliv, na čemkoliv nás sledujete. Nevím, jak vám, ale já miluju ten teaser k téhle sérii, mně to přijde geniální úplně a pár lidí mělo tu myšlenku, což možná je pravda, že ta hudba, ten kontrast, ta další hudba je moc hlasitá. Ale já věřím tomu, že aby jsme vyjádřili velikost Pána Boha a Pána Ježíše takové, jako je, tak by to musel být ještě daleko hlasitější. A jsme v sérii, která má název Jenom Ježíš. Za mě je to jedna z nejdůležitějších sérií, kterou tady v City House umýváme. O Ježíši se bavíme jednou za rok a pořád vlastně, ale jednou za rok máme speciální, série, když se jdem víc do hloubky a my vám chceme přinést celkový obraz Pána Boha a věřím, že tahle série je taky speciální tím, že se na ní potřebujete kouknout jako na celek. Vždycky nám série dávají smysl jednotlivě, každý kázání dávají smysl jednotlivě, ale v téhle sérii, pokud se kouknete jenom na jednu kázání a budete slyšet jenom jednu tu část, tak máte neúplný obraz. A to by byla strašná škoda, takže vás chci pozbudit, jestli jste neslyšeli tu první, tak si ji doposlechněte a zůsteňte s náma v celé té sérii, protože je strašně důležitý, aby jsme Pána Boha vnímali a Pána Ježíše, aby jsme vnímali celkově a ne jenom z nějakých částí. Dneska to téma na dnešek je Ježíš jako přítel. A čekají nás ještě témata Ježíš jako Pán a Ježíš Otec, Dneska začneme, nebo budeme pokračovat, Ježíš přítel. A na začátek vám chci říct, proč věřím tomu, že pán Ježíš je ten nejlepší přítel, který ho v životě můžeme mít. Ta první věc, která nám je strašně blízká, je to, že Ježíš si zažil věci, které jsme si zažili my. V Filipském v druhé kapitole, v 5. až 8. verši je napsaný tady tohle. Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš, ačkoliv sdílel boží podstatu na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe, přijal podstatu služebníka, vzdal, vzal na sebe lidskou podobu, ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný. A to až k smrti, k smrti na kříži. Pán Ježíš žil v lidským těle. Byl stoprocentním Bohem, ale stoprocentním člověkem. Když si čteme nový zákon o něm a ty příběhy, které o něm vykládají, tak si čteme o tom, že byl unavený. A že si zažil extrémní dny, kdy prostě se nevyspal a byl tak unavený, že dokázal spát na lodi během bouřky, která se kymácela. Nebylo to kvůli tomu, že by ignoroval věci, bylo to kvůli tomu, že byl prostě a jednoduše unavený. Když byl byčovaný, když se mu lidi posmívali, tak to nebylo tak, že by necítil tu bolest, že by ho to minulo a nic to s tím neudělalo. kolikrát, když lidi ve novém zákoně něco dělali, tak se Pán Ježíš rozplakal. A ne kvůli tomu, že by pod ním byla cibule, ale kvůli tomu, jaký měl srdce a kvůli tomu, jak moc mu na nás záleží. Pán Ježíš cítil stejné věci jako my a daleko ve větší míře. Pán Ježíš si prožíval zlomenost, uražení a všechno na něho bylo mířený. A, bolest. a proto je často pro nás jednoduší se s ním stotožnit jako s prvním z boží trojice. Protože jsi zažil věci jako já. Když mám přítele dobrýho, tak je vždycky bonus, když se o něčem bavím a on mě řekne, víš, já jsem si zažil to stejný. Já ti rozumím. A Pán Ježíš mě tohle říká, víš, já ti ale rozumím. Já vím, jaký to je, když tě lidi ubližujou. Já vím, jaký to je, když trpíš. Já vím, jaký to je, když tě bolí to, že někdo ve tvé rodině jde špatným směrem. Já znám tu bolest. Já vím, čím jsi prošel. Ježíš si zažil věci, které jsme si zažili i my. Další věc, proč věřím tomu, že Pán Ježíš je ten nejlepší přítel, který ho můžeme mít v životě, je ta, že Ježíš zná naše chyby a právě proto má otevřenou náruč. V Markovi v druhé kapitole v 17. verši je napsaný tady tohle. Když to Ježíš uslyšel, řekl jim, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky. To, co pán Ježíš děluje lidem tady v téhle situaci, tak jim říká, já počítám s vašima chybama. Já vím, že děláte chyby a že je budete dělat a já jsem z toho důvodu přišel. Já jsem nepřišel pro dokonalý lidi, protože tady takový člověk není. Ale já jsem přišel jako dokonalý pro vaše chyby. A kdykoliv něco uděláte, tak můj postoj k vám, není to, že ti to vomlátím o hlavu a zlepšíš se a pak za mnou přijď. Můj postoj k tobě je otevřená náruč. Takhle k na tebe čekám. Pro tebe jsem přišel. Počítám s tvýma chybama. Víte, Ježíš dokáže vidět naše chyby jako posun. To je pro nás strašně těžký vnímat. Já věřím tomu, že chyby v našem životě jsou jednou z nejdůležitějších věcí, aby jsme se vůbec posunuli. A tak stejné chyby v mým životě ve vztahu s Pánem Bohem. Já nerad opakuji příběhy, ale dneska to udělám, protože vám chci připomenout jeden příběh, který se mě stal, ale já jsem mu říkal úplně s jinou myšlenkou, když jsem tady říkal poprvé a řeknu ho v rychlosti. A je to příběh toho, když jsem si jeden den pánu Bohu řekl, můžeš si mě použít. A šel jsem do obchodu, bylo mě asi 19, a šel jsem si koupit pití, protože jsem šel na turnaj ve Florbalu. A byla tam přednou paní a já jsem v ten moment dostal myšlenku, která uvěřím, že byla od pána Boha, abych za ní zaplatil nákup. A já jsem udělal to, co by udělala většina z nás, bude vypadat blbě. Co si o mě řekne, co když jí to řeknu, jestli za ni můžu zaplatit nákup, a ona mě řekne, to si myslíte, že jsem chudá, nebo co jako, chcete mě urážet, a tohle mě jelo v hlavě. Tak jsem pánu Bohu dal podmínku a říkám, dobře, já to za ni zaplatím, ale když budu vědět, že mám málo peněz. Počítal jsem s tím, že se z toho dostanu ven, nicméně hned v ten moment, jak kdyby spolupracovala s pánem Bohem, a ona se koukla na ten nákup, začala si to přepočítávat a vzala všechny sladké tyčinky, které tam měla, a vrátila to zpátky. OK, ale co když? Co když budu vypadat blbě, co když budu vypadat trapně před ní? Jsou lidi za mnou, jsou lidi, co si budou myslet oni? A znovu jsem z toho chtěl vycrovat, říkám, dobře, já jí to za ně zaplatím, ale když mě pustí před sebe. Už jsem nevěděl, jak se tomu vyhnout. A ona se na mě otočila a říká, je, vy máte jen pití, pojďte přede mně. A já jsem si říkal, cože? Takže jsem šel před ní, zaplatil ten pán, který byl přede mnou, a já jsem si celou dobu říkal jednu věc. Mám to udělat, nemám to udělat, sám jsem si to řekl, aby si mě pán Bůh použil, a teď to nejsem schopný udělat. Mám, nemám, mám, nemám, zaplatil jsem své pití, mám, nemám, mám, nemám, a odešel jsem pryč. Strašnou dlouhou dobu ve svém životě jsem tohle si definoval jako zklamání mého života. A asi půl roku na spátek jsem si na tu situaci vzpomněl a Pán Bůh mě k tomu řekl jeho pohled. A řekl mi: něčím, já jsem to tenkrát bral jako poslušnost a jako rozhodnutí mě následovat. Ten příběh, který se ti stál, to, že jsi to neposlechl a udělal schybu, tak bylo klíčový pro tvůj život. A připomněl mě, kolikrát jsem Pána Boha poslechl a nebylo to tak černobílý na základě toho, když jsem věděl, jaký to jeho neposlechnout. A od té doby ten příběh mám rád a vím, že Pán Bůh se na to nekoukal jako chybu, ale jako na důležitý krok mý víry. Pán Ježíš počítá s našema chybama. A chci vám to říct dneska, protože věřím, že tady je někdo, který jste si definovali vaše selhání jako k vůči Pánu Bohu. Jako váš nedostatek. Ale chci vám říct, že Pán Ježíš v ten moment se na to dokázal dívat jako posun a jako důležitý bod ve vašem životě, na základě kterýho budete jiný. Protože chyby v našem životě a chyby ve vztahu s Pánem Bohem jsou strašně důležitý. Ježíš nás neposouvá hlavně skrze naší dokonalost a to, co se nám povede. Ježíš nás posouvá hlavně skrze naší nedokonalost a naše chyby, které se nám nepovedou. Často je to ten nejlepší čas, kdy si to uvědomíme a utíkáme za Pánem Ježíšem jak nikdy. Protože ho potřebujeme. Další věc, která je strašně důležitá na tom, na základě čeho věřím, že Pán Ježíš je ten nejlepší přítel, kterýho můžeme být v našem životě, je, že Ježíš zná náš příběh, naši hodnotu a naši budoucnost. Je to motto City House, který jsme si nevycucali z prstu, ale je to inspirovaný srdcem, který má Pán Ježíš. Pán Ježíš počítá s každým z nás a s naším příběhem. Pán Ježíš zná naše nejtajnější myšlenky, všechno, co jsme udělali, a ví o nás první poslední. Pán Ježíš mě zná líp, než já znám sám sebe. A je dobrý Bůh, který počítá s mou náladovostí, který počítá s mýma selháníma, který počítá s mýma zlozvykama, který počítá s mýma chybama a zná můj příběh. A na základě toho se mnou jedná. A přináší mě hodnotu, kterou bych z mýho příběhu nikdy nedostal. Víte, z mýho příběhu bych dostal hodnotu, která by mě nestačila v životě a byl bych furt zklamaný. Ale hodnotu, kterou mě dává pán Ježíš, tak ta mě stačí. Pán Ježíš mě dává hodnotu, kterou si nezasloužím. Pán Ježíš mě staví do role, kde mě ukazuje jeho příběh a jak moc je pro mě důležitý. A pán Ježíš pro mě má budoucnost a takhle se mnou jedná. Nedívá se jenom na to, že mě řekne, víš, potřebuješ zachránit od toho, potřebuješ to, o čem mluvila Verča na začátku téhle série, ale již pokračuje a říká, a tohle tím seš, když mě poznáváš a sem tě chci vést. Na základě tohodle a božího jeho pohledu, který má jeho srdce, tak se mnou jedná. V Janovi v 15. kapitole v 15. verši je napsaný tady tohle. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. Víte, pán Ježíš tady touhle větou mění něco strašně důležitého pro nás. Pán Ježíš nám říká, že jsem vám přišel dát všechno. Nejseš služebník, který neví, co se děje, který mu jenom řeknu, co máš jít dělat a ty mě poslouchej, ale seš přítel, který mu říkám, co se bude dít, co plánuji. Ve vztahu s tebou ti nebudu říkat věci, které jsou jenom na jeden krok dopředu. Chci ti ukázat, co pro tebe mám víc, chci ti ukázat, co mám pro lidi kolem tebe. Já s tebou mám plán a s tebou plánuji, proto nejseš služebník, ale seš můj přítel. Tohle je rovina vztahu, s kterou teďka budu s tebou mluvit. Potřebuju, abys mě takovýho bral. Protože tě beru s tvýma chybama. Protože jsem si zažil ty věci, které jsi zažil ty a vím, jak se cítíš. A protože tě chci posunout a znám tvůj příběh, hodnotu a plán. A na základě tohohle s tebou jednám. Ježíš nám nepřišel dávat rozkazy, Ježíš s námi přišel sdílet jeho plány. Přišel s náma sdílet jeho srdce. Už nejsem služebník, ale jsem Ježíšův přítel. Přesto všechno, jaký Pán Ježíš je, přesto všechno, jak se na nás kouká, tak s ním často zacházíme hůř, než s našemi našimi kamarádama ve světě. A teďka budu mluvit i k sobě, protože tyhle body, Patří mě. Ve vztahu s pánem Bohem buď můžeme jít k pánu Ježíši, buď můžu jít blíž k němu, anebo můžu znát všechno, co jsme si teďka řekli, ale můžu se mu zdalovat. Ten rozdíl není v tom, jestli máme všechny informace a jestli o tom všechno víme, jaký je pán Ježíš přítel. V tom není rozdíl. Ten největší rozdíl, když tohle víme, je, jestli směřujeme k Ježíši anebo směřujeme od Ježíše. Čím dělám kroky ve svém životě pryč od pána Ježíše? Ježíš není přítel do nepohody. Ježíš je přítel do života. A my nikdy to někdy strašně pletem. Když mluvím s pánem Ježíšem, když s ním reaguji, jako se svým kámošem, jako svým přítelem, tak ho vytahuju jenom v okamžiky, když se mám špatně. A pro mě je najednou Pán Ježíš přítel do nepohody. Když se mám dobře, tak tě nepotřebuju. Když je všechno v pohodě ve svém životě, tak si na tebe nespomenu. Nebudu se modlit. Já tě potřebuju, když se mám špatně. Jsi můj přítel do nepohody. Ani ke svým kamošům se tak nechovám. Svý přátel, který mám tady na zemi, tak vím, že je potřeba oboustraná komunikace. Že to není o tom, že já, když se budu mít špatně, tak jim zavolám a oni mě vždycky pomůžou. To není přátelství. Můžeme to nazvat mentorstvím, můžeme se takovou víc černobílé, napsat to využíváním, cokoliv, jak to chceme nazvat, ale není to přátelství. Přátelství má vždycky obě strany a komunikace jeden k druhému ne na základě toho, jak se cítím, a jestli mě je špatně nebo dobře. Ale na základě toho, že s tím člověkem chci být blízko. Stejně takhle to je s pánem Bohem, ale my ho často dostáváme do pozice, kdy mu říkáme jenom, když mě je špatně. Tam tě budu potřebovat. A osekáváme věci. Chci, aby jsme dneska mohli udělat rozhodnutí, který v tomhle bude nést změnu. A chci, aby jsme se rozhodli, že nechceme být člověkem, který Boha využívá. Ale chci být člověkem, kterého si Bůh používá. Chci být přítelem, který zná jeho plán, který zná jeho srdce, který ví, co pro mě má a jsem používaný ním. Komunikuju ve svém vztahu s Bohem obou straně a nevybírám si speciální momenty. Pán Ježíš není přítel do mé nepohody. Pán Ježíš vždycky chtěl být přítel do mýho života, protože zná můj příběh, zná moji hodnotu a zná moji budoucnost a na základě toho se mnou jedná. On mě má co říct do každé oblasti mého života. A vždycky je to se stejným postojem. A chci nám říct ještě jednu věc. Do patří napomenutí. Já to mám strašně rád a je to strašně důležité. A když Pán Ježíš napomíná, tak nás nezhazuje, ale buduje. Miluju čas, kdy mě Pán Ježíš napomene. Miluju mou chybu a když mě na to ukáže Pán Ježíš a říká: kamo, pojď to udělat jinak. Víš, kým seš ve mně? pojď to udělat jinak. Tohle se nepovedlo úplně. Tady jsi urazil toho člověka. Tady jsi byl povýšený. Tady se neukazoval na mě, ale ukazoval jsi na sebe. Pojď to udělat jinak. Pán Ježíš buduje, když napomíná. Pán Ježíš nezhazuje. Čím naopak dělám kroky k Ježíši? Jaký kroky ve svým mužu životě dělat, abych se dostal hlouběji a blíž ve vztahu s pánem Ježíšem? Ta první je totálně basic, ale často na to zapomínáme a znovu kážu sobě v tenhle bod. A je to čas. Jaký čas ve svém životě dávám Pánu Bohu? Všichni víme, že aby jsme budovali kvalitní přátelství, tak je proto potřeba čas a setkat se s tím člověkem. A já jsem měl několik přátel ve svém životě, kteří mě znali hloubky, kteří věděli moje věci, ale pak jsem se přestěhoval do Brna za všechno může Brno. Tak jsem se přestěhoval do Brna a najednou to vymizelo. A já reálně, když se s ním teďka potkám za pět let, tak vím, že je mám rád. Jsou mě furt blízko, ale ta komunikace vypadá úplně jinak. Každý vztah potřebuje čas společný. A vztah s pánem Ježíšem toho není výjimkou. Jaký čas mého života dávám pánu Ježíši? Jak moc je důležité tady v téhle oblasti můj vztah s Ježíšem? Dávám mu zbytek mýho dne, který mě možná zbyde a možná nezbyde? A nebo jsem schopnej si ten čas naplánovat? Víte, jsou dvě věci, které nás odvádí od vztahu s Ježíšem. Ta první jsou věci, které děláme a které jdou proti Bohu a proti Božímu srdci, když jdeme směrem, který nám pán Bůh nevede, by byly to popsané jako hřích, jako minutí cíle. A ta druhá je naše zaneprázdněnost. Když nemám jednoduše čas na Ježíše. To stačí. Víte, v plán není vždycky to, aby jsme dělali něco špatného. v plán může být daleko jednoduší. Může být to, že jsme prostě a jednoduše zaneprázdnění. A v dnešní době to není nic těžkého. Mít prostě celý den plný. Kdy půjdeš ven? A teďka nevím, jestli mám tady tohle, můžeme za tři dny se potkat na půlhodky? Tohle jsou reální věty, které každý používá. Zahrnujeme do našeho času čas s Ježíšem, nebo ho máme jako zbytkovej, který mu možná vyjde, nebo mu možná nevíde. A znovu já skážu sám sobě, protože jsem poslední dobou šel do momentu, kdy Pán Ježíš dostává zbytek mýho času. A chci se vám za to omluvit, protože vím, že ta blízkost, kterou s ním mám, tak způsobuje něco jiného v mém životě. Když je Pán Ježíš blízko v mým životě, tak dávám jinou příchuť lidem kolem sebe, protože nedávám tu svou. Nedávám svou sílu, ale dávám tu Ježíšovu. Nedávám svoje srdce, ale dávám jeho a vypadá to jinak. A já si uvědomuji, že poslední dobou jsem Pánu Bohu dal zbytek svýho času. To, co ti zbyde, to, co mě zbyde, je tvoje, jestli to zbyde. Tohle bylo moje plánování. Víte, věci, které mě pomohly v času s Pánem Bohem, bylo naplánovat si s ním rande. Čas, do kterého mě nikdo nepoleze. A to, co jsem dělal, a já jsem nikdy nebyl člověk, který moc plánuje, a vy, kteří mě znáte, tak to víte, ale to, co jsem si plánoval, tak byl čas, s Pánem Bohem. A mě se strašně líbilo, když někdo řekl, ale nepůjdeš ven na fotbal. Od kdy? šest začínáme, končíme v osm. Počkej, od šesti do sedmi mám čas s Pánem Bohem. To jsem těm lidem neříkal. To co jsem jim řekl, tak jsem řekl, "Sorry, já nemám čas. Já mám něco důležitějšího, co už mám domluvený. Mám svůj čas s Bohem a na fotbal nepůjdu. Nemůžu, protože nechci. Já chci strávit čas s Pánem Bohem a já jsem mu hodal, já jsem mu řekl, kdy? Promiň, už tam něco mám. Naplánovat si čas s Pánem Bohem a dát mu hodnotu, protože tohle buduje vztah s Pánem Bohem. Bez toho je to těžký vybudovat. Je těžký jít Pánu Bohu blízko, když mu dávám svůj zbytek času, který mě možná přijde, možná nevíde. Jednoduchá věc další. Modlitba a ticho. Bůh vidí, co máme v skrytu. Pán Bůh se nekouká na to, jaký, jak vypadáte v Cityhausu, jak vypadají řečníci, jak vypadají chváliči. Pána Boha zajímá to, jaký jsme v skrytu. Vy byli napsaní zalesit do svého pokojíku a strav čas s Pánem Bohem. To je místo tvýho růstu. V církvi taky rosteš, ale tady budeš růst nejvíc. Udělej si ticho s pánem Bohem. Protože komunikace ve vztahu není jednostranná Komunikace ve vztahu je někdy komunikace ticha z tvé strany. My jsme tak zvyklí pánu Ježíši nasypat všechno, když s ním máme čas. Jednu věc za druhou, jednu potřebu za druhou a pak říct. Uf, doufám, že jste zapamatoval. Vidíme se zítra. Někdy, když budeme ticho s Pánem Ježíšem, tak najednou začneme slyšet věci, které nám změní náš život a věci, za které jsme se modlili tři roky. Jediné, co potřebujeme někdy, jsou tři minuty ticha, kterýmu Pánu Ježíši máme dát. Další věc, kterou do Pánu Ježíši blíž, je důvěra a moje zkušenost. Já vím, že je to někdy těžký, když víme, co máme dělat, když víme, co nám Pán Ježíš radí, co nám radí jeho srdce, ne vždycky to je lehký ho poslechnout. Někdy to jsou kroky, které mám dublíš, ale ten krok je krok víry. Mám to za tu paní zaplatit, nebo ne? Mám toho člověka přijít obejmout, nebo ne? Budu a chci mít důvěru v Pána Ježíše, nebo ne? Věřím, že je dobrý, věřím, že je přítel, jak o něm píše Bible, nebo ne, udělám to, nebo ne. A rozhodujeme se. Já nás chci pozbudit do toho, aby když máme jít v důvěře ve vztahu pánu Ježíši blíž, tak aby jsme se nebáli udělat ten krok víry. Protože to, jaký je pán Ježíš přítel, tak nám říká, že se nemusíme bát. On to lehce řekne. Ale těžko se to říká v ten moment, kdy potřebujeme se proto rozhodnout. Poslední věc, které se chci dotknout, tak je tajemství a překvapení. A myslím si, že tady k tomuhle přemýšlení budou mít možná o trošku blíž holky a ženy v tomhle sále, ale věřím, že to potřebujeme úplně stejně všichni. Když jsem ve vztahu s Lizy, s mou manželkou, tak automaticky v tom vztahu přemýšlím, že jí chci udělat překvapení nějaký. Chci jí překvapit něčím, co vím, že má ráda. A mám s ní který ví jenom lizi. A je to důležitý pro náš vztah. Víte, jak moc jsou pro mě důležitý momenty, když přijdu domů a lizi prostě nachystá geniální večeři na střeše. Pustím je předtím na hokej, aby na to měla čas. Já přijdu z hokeje, běž se vysprchovat. Se vysprchuju, to zvládnu. A pak přijdu a Amy spí a Lizy, pojď nahoru. A já přijdu... Nahoru a tam jsou všude svíčky a světílka a je tam geniální maso. Víte, jak je to pro mě důležité, že mě Lizi překvapila? To, co mě to říká, není, že budu mít dobrou večeři, to by bylo povrchní. To, co mě to říká, že Lizi nade mnou přemýšlí, že se o mě stará, že ví, co mám rád a že to pro mě chce a že mě to nebude všechno říkat dopředu, ale že mě ještě k tomu dá moment, kdy mě překvapí tím vším. Ty momenty, tady tyhle momenty našeho manželství, jsou momenty, když říkám, tš, já jsem věděl, že mám nejlepší manželku na světě, ale tohle, ještě tohle k tomu, to je tak něco skvělého. To stejný pro nás má Pán Ježíš ve vztahu. Pán Ježíš jako přítel je pro mě Ježíš, který pro mě má v životě překvapení. A já jsem si je zažil, ale dlouhou dobu jsem takhle vůbec nepřemýšlel. Že bych mu to řekl, hej, já bych byl tak rád, kdyby mě jak překvapil. Tohle vůbec nebylo. Já jsem takhle nevnímal pána Ježíše ve vztahu vůči němu. Ale chci vám říct, že pán Bůh je velkým Bohem i v těch nejmenších věcech vašeho života. Pán Ježíš myslí i na ty maličkosti. Je neskutečně velký. Má neskutečnou moc. A stejně je to detailista mých maličkostí, mého života. A já jsem si zažil věci, kterými mě pan Ježíš překvapil. A jednou z těch věcí, jeden příběh v krátkosti, tak bylo to, že jsem prostě jednou večer, nebo to bylo dlouho, dlouhou dobu svého života, jsem chtěl najít paroch. Jo, je to blbost. Byla to moje maličkost, kterou se tady teďka sdílím z nějakého srnce nebo z jelena. To byla prostě moje maličkost, kterou jsem v životě měl. A kdykoliv jsem byl z našima na houbách, je to malá věc. Tak jsem se vždycky nekoukal jen po houbách, ale koukal jsem se, jestli tam není nějaký paroží. A prostě jsem to furt hledal. Já vím, že to je blbost a většina lidí to nedělá, když ubaří. Já jsem to dělal vždycky. A jednou jsem se rozhodl, že se zmíním Pánu Bohu nahoře. A říkal jsem mu, ah, to by bylo skvělý, víš, kdybych to našel. Já už to hledám fakt dlouho. A to bylo tak všechno, co jsem mu k tomu řekl. A další den jsem jel na koloběžce po asfaltce, která vedla vedle lesa ke svýmu kamošovi a uprostřed té asfaltky bylo paroží. Já jsem to nechápal. Já jsem říkal, to není možný. Pán Ježíš je detailista. Ale tyhle detaily ve vztahu s ním jsou pro nás strašně důležitý. Protože to, co mě to ukazovalo, tak je to, že pán Ježíš nade mnou přemýšlí. Pán Ježíš se o mě zajímá. Ne jenom v těch velkých věcech, jestli jsem zhroucený nebo jestli jsem v pohodě, ale i v maličkostech, jako je tady tohle. A i takhle pán Ježíš přemýšlí a chce s náma fungovat. Nebojte se pánu Ježíši říct, ať vás překvapí jednoduše. Protože pán Ježíš funguje ve vztahu. A přemýšlí nad náma a i tady tímhle směrem. A nebojte se mít tajemství s pánem Ježíšem. Já to miluji úplně. Miluji mít tajemství. Tajemství jsou věci, které jsou jenom mezi mnou a Ježíšem a neví o nich ani lizy. To jsou věci, které neříkám ani své manželce, ani komu jinému. A ví o tom jenom já a Ježíš, nikdo jiný. A měl jsem věci, které mě pán Ježíš dal na základě toho, že jsem mu řekl: Víš co? Já bych s tebou chtěl mít tajemství. Nějakou věc, kterou jenom ty budeš vědět, že chci ve svém životě a nikdo jiný. Já jsem to miloval a miluju tady tyhle věci daleko víc, než když je dostanu od Pána Ježíše, ale už kvůli tomu, že s ním mám stojí. Nikdo z vás, ani z vás, který se koukáte online, to neví. Jenom Ježíš, ani moje manželka ne. A miluju to, protože to je intimita vztahu mezi mnou a Ježíšem. Do mýho vztahu a do našeho vztahu s Ježíšem patří aj tyhle detailní věci, protože Pán Ježíš je intimním Bohem Záleží mu na tom a funguje tady tímhle způsobem. Potom zpětně jsem tam některé věci řeknu, ty tajemství, které mě pán Ježíš dal. A věc, kterou mě, jednu z nich, kterou mě a jenom vám to říkám na pozbuzení, ne kvůli tomu, abych se chlubil, já jsem to sám, řeknu jiný příběh, neřeknu svůj. Byl jsem na festu a byla tam jedna holčina, která se modlila tři roky za překvapení, za tajemství, které měla s pánem Bohem a říkala, že chce kytaru. A nikomu jinému to neřekla. Nikomu. Jenom pánu Ježíši a řekla mu, Chci to od tebe. Chtěla bych kytaru. Já chci sloužit ve chválech Chtěl chtěla bych kytaru. To je všechno. A tři roky jsem se za to modlila, měla tajemství s pánem Ježíšem. A po jednom koncertě za něm přišel frontman té kapely, který tam vedl chvály. Až to celý ten camfest skončil, přišel za ní dalý kytaru a i s futrálem a řekl jí: Nevím proč. Ale od toho dne, co jsem tě uviděl, tak jsem věděl, že ti na konci kemfestu dám kytaru a i s futrálem. A dal jí to. A ona nám to říkala jako příběh na rozloučenou. A já jsem si říkal, oh, já můžu mít tajemství s pánem Ježíšem. A říkal jsem si, tak, co to bude? Co to bude? A začal jsem to vymýšlet, ale ne kvůli tomu, abych něco dostal, ale abych měl tajemství s pánem Ježíšem, aby náš vztah byl o něco intimnější, abych ho poznal tady v téhle rovině. A pán Ježíš mě dal věci, které jsem od něj dostal a já jsem z toho byl úplně hotovej. A chci nás pozbudit, aby jsme si dali tajemství, které budeme mít mezi mnou a Ježíšem a nebude o tom vidět nikdo jiný. Chci nám nakonec připomenout věci tady z tohodle kázání. Chci nám dát výzvu, protože v našem životě vždycky můžeme buď dělat kroky k pánu Ježíši ve vztahu anebo od něj pryč. A chci nám Připomenout a chci pro nás to, aby jsme neutíkali od Pána Boha, od Pána Ježíše, aby ve vztahu s Ježíšem jsem se nerozhodoval tak, že od něj utíkám pryč. Nechci být ten, který Pánu Ježíši dává zbytek mýho času ve dne. Nechci být ten, který jediný způsob mé modlitby je tehdy, když něco potřebuju. Protože Pán Ježíš tady pro mě není jen tehdy, když se cítím špatně. Nechci, aby Pán Ježíš byl Bohem do mé nepohody. Chci, aby Pán Ježíš byl přítelem do mého života. Chci s ním sdílet každý detail. Chci mu vykládat o tom, z čeho mám radost. Chci brečet a být bez slov před ním. Nic mu neříct. Jenom jednoduše přijít a zhroutit se. Někdy nic víc nepotřebuju. Chci se s ním radovat. Pane Ježíš je jediný, který pochopí můj vtip, a i když ho neřeknu nahlas. Chci to mít ve svém životě s ním. Chci s ním mít tajemství, který nezná nikdo jiný. Chci, aby mě překvapil. Chci, aby byl Bohem, kterým o sobě říká, že chce být. A já jsem ten jediný, který mu v tom může bránit. A moje kroky vedou ale k němu. Může to být rozhodnutí dneska jednoho kroku, že mu budete důvěřovat. Příště, až po vás bude něco chtít. Může to být jednoduchý krok toho, že si vymyslíte tajemství. Ale dělejte kroky, které vedou k Pánu Ježíši. Teďka budeme mít čas pro Pána Boha. Může to být čas ticha, kdy my zmlkneme a řekneme pánu, Ježíše, aby mluvil On. Může to být čas, kdy budeme přemýšlet na tajemství, kterým chceme mít s Pánem Ježíšem a s někým jiným. Můžete to využít na cokoliv, ale dneska vás chci podpořit, aby s tím prvním krokem, abyste nezačali večer, ale abyste začali dneska a do pozadí půjde hrát jenom jednoduchá hudba, nic víc. A já se dneska společně s váma chci rozhodnout jednu věc, kterou jsem říkal, že kážu sám sobě. Že v mým životě nebudu Ježíši dávat zbytek svýho času. V mým životě budu Ježíši dávat naplánovaný čas, který patří jenomu, mu. Budu s ním budovat svůj vztah.
1: Děkuji ti za to, že, že jsi Bohem, který je slyšet i v tichu. Děkuji ti za to, že, že s tebou ve tvojí přítomnosti nemusíme nic, nemusíme mluvit pořád, nemusíme se snažit o něco. Protože v momentě, kdy k tobě přijdeme, tak ty už rozumíš, už ovšem víš. jsem tě té svobodě a lehkosti, prostě jenom přijít k tobě a odevzdat se ti. Jenom, jenom být, prostě. Amen. Nepocenujte ticho. Teďka ty týdny, co možná budou, bude zavřený, budou zavřený. Zavřená uh, velká část míst, které normálně bývají otevřený. Nenechme se zmást tím, že když budeme sami, že je ticho. Protože v hlavě někdy, ne někdy, velmi často není ticho. V hlavě se toho děje moc. Když vědomně odházíme věci z naší hlavy, tak v tom tichu, v tom prostoru, který Pánu Bohu dáme, potom On může šeptat. Pán Bůh nekřičí, Pán Bůh šeptá. Víte, proč šeptá? Protože je blízko. Děvěl křičí, protože chce, aby se to k nám dostalo z té dálky. Ježíš nepotřebuje křičet, protože je blízko. Dejme mu prostor vědomě, aby mohl do našeho života šeptat, do našeho srdce šeptat.